0: Der Rollstuhl ist halt eben keine Hinderung, sondern der Rollstuhl ist ja das, das, was dich dazu bringt, in der Welt dich zu bewegen. Und das ist wirklich auch was, was, glaube ich, gerade in Kritik auch cool wäre, wenn man das als Teil dieser Person einfach akzeptiert und es halt nicht als defizitär empfindet oder auch nicht als defizitär beschreibt.
1: Wölfel und Keim und Theater Ein Podcast von Theater der Zeit
2: Hallo Stefan. Hallo Lina. Schön, dass wir uns wieder hören. Du hast heute eine Gästin mitgebracht.
1: Ja, und zwar unterhalten wir uns ja in unserem Podcast immer um Kritik und, also um Theaterkritik ja in, sagen wir mal, besonderen Situationen. Und diesmal geht es so im Schwerpunkt darum, wie beschreibe ich... Menschen mit Behinderungen auf der Bühne und Miriam Michel ist eine Theatermacherin oder Künstlerin, muss man eigentlich sagen, oder? Du machst ja sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die sowohl solistisch unterwegs ist, als auch lange Teil des Performance-Kollektivs Doris Dean, das du ja auch mitgegründet hast. Und ähm, ja, das ist ja schon gleich mit mehr oder weniger die erste Frage. Äh, was soll man sagen? Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Behinderte, behinderte Menschen oder gar nichts?
0: Also, ähm, hallo und danke für die Einladung. Ähm, ich glaube, dass es, wenn man das kann, am aller, aller einfachsten ist, tatsächlich die KünstlerInnen selber zu fragen, wie sie genannt werden wollen. Weil das auch bei uns zum Beispiel selbst in der Gruppe äh, immer wieder auch zu Gesprächen geführt hat, in Ankündigungen oder so, wie man das jetzt nennt. Und wir haben als Doris Dean eben mit der Gruppe, mit der wir also zwölf Jahre wirklich aktiv ähm, auch in der Disability Art, also in der Kunst um und mit und von Menschen mit und ohne Behinderung gearbeitet haben, ähm, auch immer wieder Sachen ausprobiert. Und wir haben uns eben selber postinklusiv genannt. Das ist eine Erfindung von äh, Dr. Jörg Albrecht, einem großartigen deutschen Autor und Direktor ähm, der Stiftung. Annette von Droste zu Hülshof, Burg Hülshof, genannt Center for Literature. Und der hat sofort gesagt, ey, ihr seid doch postinklusiv. Und das fanden wir super, weil man da eben dann auch so frei ist, zu sagen, ich will aber so genannt werden. Oder also meine Kollegin Patti, die hatte mal irgendwann so ein anderthalb Jahre, wo sie immer wollte, dass man sagt, sie sei ein Krüppel, das hat sich nicht durchgesetzt, kann ich euch direkt sagen. Ah, das
1: ist interessant. Es gibt so eine Satire von Robert Gernhardt aus den 70ern, Henry der Krüppel. Die habe ich auch mal gerne vorgelesen, weil es da um eine Selbstermächtigung ging, dass ein Rollstuhlfahrer sich selbst als Krüppel bezeichnet hat, um das ganze politisch korrekte Gesülze, äh, das ihn total genervt hat, zu karikieren. Das gibt's immer noch so etwas?
0: Ja, total und ich glaube, dass das an bestimmten Stellen auch immer wieder genau wie du sagst, nämlich eine Form ist auch die Menschen ohne Behinderung, die sozusagen ja in dem Glauben leben, eine bestimmte Norm zu repräsentieren, was ich auch jetzt hier erstmal in Frage stellen möchte grundsätzlich. Aber das ist natürlich so eine Art ähm, Mehrheitskörper doch immer noch in unserer Wahrnehmung zu geben scheint. Und da ist eben doch auch immer wieder der Versuch mit so extremen Worten, ne, auch auf so eine humoristische Art vielleicht mal den Punkt zu setzen, so was ist es eigentlich? In meiner Erfahrung ist es so, dass ähm, ich glaube schon die Mehrheit der Menschen, die ich getroffen habe, in meiner persönlichen Arbeitserfahrung ähm, Mensch mit Behinderung präferiert, weil da halt der Mensch im Vordergrund steht. Ich kenne aber durchaus auch Kolleginnen, die sagen, nee, ich möchte ganz zurück zu dem Wort äh, behinderter Mensch oder, oder nur die Behinderte, ähm, weil natürlich in dem reinen Wort die Behinderte steckt, finde ich, das macht auch Sinn, dass man eben behindert wird, ja, also dieser Vorgang, dass ich nicht selber sozusagen intrinsisch keinen Bock habe, an der Gesellschaft teilzunehmen, sondern dass eben Treppen oder Untertitel, die fehlen oder Gebärdensprache, die fehlt oder sensorische Sachen, die irgendwie einfach nicht möglich sind für mich, im Weg stehen zwischen mir und der Teilhabe, dass das halt eben im Vordergrund sozusagen von dem Wort stehen muss. Allerdings haben wir auch immer wieder die Erfahrung gemacht, vor allem gegen Ende unserer Arbeit, wo das keine Rolle mehr gespielt hat, also wo das nicht mehr das Zentrum unserer Beschäftigung war, der Kunst, dass wir einfach dann auch gar nichts mehr gesagt haben und halt eben dann, wenn es notwendig war, gesagt haben äh, eine Schauspielerin fährt Rollstuhl so ne, aber bei mir ist das ja zum Beispiel so, dass ich ähm, mich auch ganz stark mache für die Akzeptanz von ähm, psychischen Behinderungen.
1: Die man nicht sieht, ne? Das ist ja das, in, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann siehst du es ja sofort und kannst es auch gleich umsetzen. Aber wenn jemand etwas Unsichtbares hat, was ihn einschränkt, ne? Oder schränkt es überhaupt ein?
0: Ja, eben, das ist halt immer die Frage, schränkt es mich ein oder schränkt es halt meine Teilhabe bei denen ein, die a, noch nicht erkannt haben, dass sie selber so sind und b, vielleicht auch eben, genervt sind von der Spezifizierung, die das mitbringt. Es gibt so eine Comedian aus New York, die hat so einen Gendefekt. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ich meine, wie so eine spastische Lähmung, glaube ich. Und die hat so ein total geiles Comedy-Programm über Tinder-Dating. Und da sagt sie halt so, ja, ich dachte, wenn die Männer da schreiben, ich glaube, dass sie sagt, open for... Everything Und dann hat sie erkannt, das sind nicht die Männer, die sie daten kann, sondern sie braucht Männer, die open for something very specific sind. Und ich glaube, das ist halt eher so, ne, das was behindert ist, dass wir halt eben alle unsere Offenheit für das ganz Spezifische vielleicht auch durch die Hektik des Alltags nicht immer ausleben können. Ich
2: finde das total spannend, dass du gerade auch diesen Aspekt angesprochen hast von behindert werden, was ja auch tatsächlich so eine, ähm, so eine sprachliche Kom Konstruktion ist, die gerade sehr viel verwendet wird auch. Ich wollte fragen, inwiefern ihr... Oder du in deiner Arbeit gemerkt hast, dass so A, der Theaterbetrieb und B, aber auch so dieser Blick von außen durch vielleicht auch, weil wir ja hier als KritikerInnen sozusagen sind und uns fragen, wie wir in der Kritik sozusagen sensibler mit gewissen Themen umgehen können oder konkreter mit Themen umgehen können, wie du in diesen Kontexten sozusagen behindert wurdest, also was du, wo du merkst, dass da irgendwie ein Verständnis fehlt, dass da eine Sensibilität fehlt?
0: Also eine Sache, die ich jetzt nur sekundär sozusagen berichten kann äh, mit meinen Kolleginnen, ist natürlich der Klassiker. Leider immer noch sehr aktuell, dass in Kritiken ganz gerne gesagt wird, dass die Schauspielerin oder die Performerin macht das trotz ihrer Behinderung sehr gut. Also das kann man auf jede marginalisierte Gruppe eigentlich übertragen. Eigentlich ist die Aussage, das macht sie trotz der Gesellschaft sehr gut oder trotz der Diskriminierung macht sie das sehr gut, aber eigentlich trotz der Behinderung machen wir nichts sehr gut, weil oft ist es ja auch gerade bei so sensorischen Sachen oder äh, Neurodiversität ist es ja beispielsweise auch so oder im Tanz, wenn du eine andere Körperlichkeit hast, das führt ja zu einer viel komplexeren ästhetischen Auseinandersetzung häufig. Und die fällt dann sozusagen in der Kritik hinten runter, wenn man nicht die Behinderung oder die wir nennen das Abweichung in Doris Dean oder wir nannten das, also ich nenne es immer noch so, aber Doris Dean gibt es ja nicht mehr. Und Abweichung finde ich eigentlich ganz, einen ganz guten Begriff, weil die Abweichung von einer wie auch immer gearteten gedachten Norm, die führt in meiner Welt ist das eine Superpower. Das ist eigentlich das, was die Kunst dann auf eine ästhetische oder inhaltliche Weise noch mal anders erscheinen lässt oder eben denken lässt. Und das fällt leider durch dieses, ah, das macht die trotz ihrer Behinderung aber ganz toll, immer so runter, weil dann der Fokus irgendwie drauf liegt, dass wir auch so sein wollen müssen wie andere. Und ich meine klar, also ich als jemand, der sich eben identifiziert als Person mit einer psychischen Einschränkung, sage ich mal, oder Abweichung. Bei mir ist es so, dass ich schon manchmal diesen Moment habe, dass ich denke, ach, wenn ich einfach irgendwie, ja, wenn meine Sensorik so, so abgestumpft wäre wie das der Normkörper angeblich vorgibt zu sein, dann hätte ich ja halt weniger Stress. Aber zum Beispiel meine Kolleginnen, die Rollstuhl fahren, die sagen wirklich fast zu 99 Prozent, würde ich jetzt mal so behaupten in den Gesprächen, die ich hatte, sie wollen überhaupt nicht laufen. Also weil auch die meisten von den Kolleginnen, die ich habe, wirklich von Geburt an nicht gut laufen konnten und dann so ab fünf Jahre, vier Jahre mit Hilfsmitteln sich bewegt haben. Und der Rollstuhl ist halt eben keine Hinderung, sondern der Rollstuhl ist ja das, das, was dich dazu bringt, in der Welt dich zu bewegen. Und das ist wirklich auch was, was, glaube ich, gerade in Kritik auch cool wäre, wenn man das als Teil dieser Person einfach akzeptiert und es halt nicht als defizitär empfindet oder auch nicht als defizitär beschreibt.
1: Könnte es sein, dass es da so einen Unterschied gibt zwischen so performativen Geschichten, wie du sie machst und wenn man jetzt zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer als Richard Dritten besetzen würde oder eine Rollstuhlfahrerin, das ist ja auch heute sehr genderfluid, dann würde ich als Kritiker natürlich gleich denken, ach das ist eine Setzung, damit will mir die Regie was sagen und das ist dann ja auch meistens so, oder?
0: Ja, also das ist echt auch was, ehrlich gesagt, also ich komme ja aus dem Sprechtheater. Ich wollte ja große Sprechtheater-Regisseurin werden. Wenn das hier jemand hört, miriamichel.com, call me. Ich bin eine großartige Regisseurin. <lacht> Kann ich
1: bestätigen.
0: Äh, danke. Ja, also weil ehrlich gesagt wirklich, jetzt ohne, ohne Quatsch, was ich eigentlich, warum ich eigentlich mit Doris Dean angefangen habe, darüber nachzudenken, war genau das, Stefan. Weil ich wollte eigentlich das ganze kleist äh, inszenieren mit diversen Körperlichkeiten. Und dann habe ich schon beim Konzeptionieren gedacht, ja geil, das kannst du ja niemand vorschlagen, weil sobald du das machst, ist genau das nämlich, auf der Bühne ist ja alles ein Zeichen. Ich kann ja nichts machen, ohne dass man denkt, oh, eben, Heinrich, der dritte im Rollstuhl, das ist aber eine gute Idee. Und dann denkt man so, nein, nein, das war nur der bessere Schauspieler, sorry. Das finde ich auch super schwer und wir haben da viel drüber nachgedacht in den in den Jahren, die wir gearbeitet haben. Ich glaube, das ändert sich jetzt langsam, weil unsere Sehgewohnheiten sich auch ein bisschen ändern und eben wirklich alles sehr viel diverser wird. Ich glaube, dass man da eine starke Dramaturgie tatsächlich braucht, die auch beispielsweise in einem Vorgespräch oder auch im Programmheft oder alleine schon in dem Marketing das so setzt, dass das nicht das Hauptaugenmerk ist. Weil ich glaube einfach, dass wir es auch noch nicht gewohnt sind, marginalisierte Körper in Normrollen zu sehen.
1: Das ist interessant. Ich, also das muss man kurz erzählen, weil äh, unsere Hörerinnen und Hörer, die sehen das ja nicht. Immer wenn ich solche naiven Fragen stelle, verdreht Lina etwas die Augen und ich habe den Eindruck, oh, äh, du bist da gedanklich schon ein bisschen weiter und würdest diese Frage gar nicht so stellen. Kann das sein?
2: Ich finde das sehr spannend, weil tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, Miriam, etwas ist, was alle Gästinnen bis jetzt gesagt haben, egal um welchen, ich sag jetzt mal, Diversitätsmarker wir uns ähm, unterhalten haben. Die grundsätzliche Aussage war, es gibt gewisse Gründe, warum vielleicht auch eine Besetzungspolitik zum Beispiel stattgefunden hat, aber in der Kritik ist das grundsätzliche Thema, diesen Körper als Körper auf der Bühne zu betrachten und als Schauspielerinnenkörper und nicht jedes körperliche Merkmal als Zeichen zu deuten, sondern vielleicht auch einfach, sich auf die schauspielerische Qualitäten zu fokussieren. Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass ein sehr wichtiger Prozess für KritikerInnen sein muss, viel, viel stärker, den eigenen Blick und den eigenen Standpunkt mit den eigenen Privilegien während der Vorstellung oder danach vor der Kritik oder während des Kritikschreibens zu reflektieren und zu hinterfragen. Also warum lese ich das denn jetzt gerade so zwangshaft als Zeichen? Also was sagt das denn über mein eigenes Theaterverständnis aus? Was sagt das über mein eigenes Verständnis von Körpern auf der Bühne aus? Was sagt das über mein eigenes Regieverständnis aus? Also ich glaube, dass dieser Prozess ein ganz, ganz wichtiger ist, der gerade so vielleicht auch einen, ich sag mal, Zeitenwende wieder in der Kritik vielleicht ansagen könnte, dass man wegkommt von dieser künstlich hergestellten Objektivität, der man sich meint, behaupten zu müssen, hin zu, nee, ich bin, ne, ich bin ein Körper, der gewisse Privilegien hat, ich sehe meine Welt durch eine gewisse Brille und ich muss aber diese Brille reflektieren und vielleicht auch transparent machen, damit auch meine Kritik sozusagen von ihrem Sichtpunkt aus verständlich und reflektierbar ist. Ich meine, eine Sache,
0: die ihr natürlich nicht vergessen dürft als KritikerInnen ist, ihr müsst was beschreiben, was die Leserin oder der Leser nicht sehen kann. Und das ist zum Beispiel was, was wir in der audiodeskriptiven Arbeit, wenn wir Audiodeskription herstellen für unsere Stücke oder für äh, Videos oder sowas, auch immer wieder diskutieren. Oder auch, wenn man auf Panels sitzt. Also zum Beispiel ist das so, dass meine... Audiodeskription von mir selber ist, mein Name ist Miriam Miche, ich bin eine weiße, ähm, mittelalte Frau mit blonden Haaren und einem Pony. Andererseits ist zum Beispiel die Selbstbeschreibung von meiner Freundin Patty: ich bin eine weiße, mittelalte Frau mit braunen, kurzen Haaren und fahre Rollstuhl. Und wir haben da oft drüber diskutiert, braucht man das, braucht man das nicht? Und ich glaube, das hat in dieser Selbstbeschreibung ganz viel mit sich selber zu tun. Aber bei euch ist es ja so, wenn ihr einen Richard auf der Bühne habt oder sagen wir mal ein Kätchen von Heilbronn und das ist ähm, gender-reverse besetzt und das Käthchen ist dann auch noch ein Schauspieler im Rollstuhl, der vielleicht POC ist. Jetzt mal ganz übertrieben so marginalisierte Sachen in den Raum geworfen. Und dann ist es ja für euch als Kritikerin, glaube ich, schon relevant zu sagen, was ihr gesehen habt. Die Frage ist aber, wo und wie positionieren wir das? Bei so Paneldiskussionen ist das halt so, dass wir uns eben angewöhnen für Leute, die eben entweder nicht so gut sehen können oder gerne lieber mit geschlossenen Augen da sitzen, whatever, dass man das einfach einmal kurz vorher sagt und das wäre ja auch vielleicht eine überlegung dass man sich dass man eine in anführungsstrichen neue kritik aufmacht die euch auch befreit von dieser immer wieder zurückführenden Beschreibung, sondern dass man einmal sagt, also das war so und jetzt sage ich euch aber mal, was eigentlich passiert ist.
1: Interessant finde ich auch, was du vorhin gesagt hast, also um nochmal drauf den Anfang auch unseres Gesprächs zurückzukommen, dass man einfach die PerformerInnen selber fragen sollte, wie sie benannt werden möchten. Also das ist ja auch für Kritik, Lina. Ich meine, ähm, ohne immer wieder in diesem Podcast drauf rumzureiten, wir sind aus verschiedenen D Generationen, da liegen 30 Jahre zwischen uns. Ich hätte jetzt da jetzt bei bei Miriam, bei dir natürlich kein Problem, wir kennen uns viele Jahre, aber eigentlich gehöre ich noch so zu den Kritikern, die nicht direkt nach einer Premiere den Kontakt zum Ensemble suchen, weil ich ja noch über die schreiben muss. Wie siehst du das? Hast du diese Scheu auch oder würdest du das dann einfach machen und sagen, ey, wie, wie soll ich dich eigentlich beschreiben?
2: <lacht> ich habe ja das große Glück, dass ich gerade aktuell für kein Medium schreibe, wo ich direkt am nächsten Tag eine Kritik abliefern muss. Dementsprechend muss ich das gar nicht auf der Premierenfeier machen, sondern kann einfach am Tag drauf an die Pressestelle vielleicht eine E-Mail schicken. Äh, ich glaube, so würde ich das auch machen. Ähm, ich habe mir tatsächlich angewöhnt, wenn ich Interviews führe, dass ich das vorher mal mache. Also Pronomen, falls die sind im Interview jetzt oft nicht so wichtig, aber ähm, trotzdem ähm, eine Pronomenrunde zu machen und dann auch tatsächlich wenn es thematisch wichtig ist, einfach Bezeichnungen oder Selbstbezeichnungen abzufragen. Ja, das, das habe ich an der Uni so gelernt.
0: Das ist zum Beispiel auch was, was ich glaube, was auch von Dramaturgien ja rauskommen könnte ne? an Häusern, dass das einfach so auch neue standardisierte Verfahren gibt, zu sagen, in der Pressemitteilung schreiben wir eben die Pronomen aller DarstellerInnen mit drauf. Man schreibt eben in so einem Fall ne, die, die Selbstbeschreibung, weil das kann man euch ja auch einfacher machen. dann.
1: Ich würde noch gerne wissen, Miriam, ähm, ich erinnere mich auch noch an viele Diskussionen, gerade auch wenn es um inklusives oder postinklusives Theater geht, dass es wirklich als Kunst wahrgenommen wird. Also ich habe das heute noch in Redaktionen oft, dass die sagen, mach doch eine nette Reportage, das kann man auch schön erzählen. Aber das ist im Hintergrund, im Hinterkopf auch immer so der Gedanke, ach darüber macht man jetzt ja auch keine Kritik, da darfst du ja nichts Negatives drüber sagen. Ist doch schön, wenn die da so einen Abend hinkriegen. Wie erlebst du das? Hat sich da was zum Positiven geändert, dass ihr ernster genommen werdet in der Öffentlichkeit?
0: Also ich habe das Gefühl, dass gerade bei körperlichen Abweichungen das auf jeden Fall sich verbessert hat. Und dass das halt eben als eigene Ästhetik gelesen werden kann und auch interpretiert wird. Ich habe schon das Gefühl, dass es so Leuchtturmprojekte gibt, wie Theater Hora oder Theater Tikwa, wo Menschen mit emotionalen oder kognitiven Abweichungen irgendwie oder ja, Eigenarten spielen ich glaube, dass gerade Hora hat einen großen Einfluss drauf, dass Menschen mit Trisomie 21 noch mal als Schauspielerinnen irgendwie besser äh, anerkannt werden. Das kognitive ist halt irgendwie so ein bisschen echt auch noch mal was anderes, weil das so tatsächlich fluide ist und weil ich glaube, dass da eben beispielsweise auch eine diese Zwischenkommunikationsperson, also zwischen unserer kognitiven Wahrnehmung und unserem Verständnis, unserem Denken, unser jetzt als wir drei. Ne? Wenn wir drei auf jemanden treffen, der wirklich ganz anders die Welt wahrnimmt oder ganz anders andere Techniken hat zu kommunizieren, ist es für uns ja wahnsinnig schwer, mit dieser Person in Kontakt zu treten. Und wir brauchen dann immer so eine Mittelsperson. Und ich glaube, dass das sich auch vielleicht noch nicht so richtig durchgesetzt hat, dass ja auf beiden Seiten eine Kommunikationsbarriere gibt. Auf unserer ja auch. Also das ist ja was, was ich auch immer wieder versuche zu betonen. Die Kommunikationsbarriere liegt ja nicht nur in der Person, die nicht Deutsch spricht. Das ist übrigens bei allen Sachen ja auch äh, noch mal so zu denken. Ne? Sondern es liegt ja auch an mir, dass ich beispielsweise also ich kann immer noch kein Arabisch, was mich nervt. Und dann denke ich halt auch immer, ja, das ist ja nicht dem Ihr Defizit, dass ich das nicht hinkriege. Und das ist, hat sich noch nicht so stark geändert. Ich glaube, das wird aber auch. Ich hatte jetzt mit einer ähm, Institution ähm, Eukrea aus Hamburg zu tun. Die haben dieses Democratic Bootcamp auf Kampnagel und in den Kammerspielen in München gemacht. Und da hatte ich das Gefühl, die versuchen das wirklich aktiv, auch wirklich nicht den Unterschied zu machen. Ich weiß manchmal nicht, ob es nicht auch hilft, zu sagen, ich habe das nicht verstanden, also auch in der Kritik zu sagen, da war jemand auf der Bühne, der hat gesprochen und es ist vielleicht dann auch das zu benennen, aber es halt nicht zu bewerten.
1: Ja, ja ich verstehe das glaube ich wirklich sehr, weil der Moment, wo ich mich das ist ja auch. Man denkt ja immer, Kritikerinnen und Kritiker sind die Scharfrichter der Nation und so oder war zumindest mal so. Der Moment, in dem ich mich getraut habe zu sagen etwas oder etwas zu beschreiben und dann zu sagen, ich habe es nicht verstanden, was die damit machen wollten, war aber irgendwie interessant. Das war für mich eine große Befreiung. Hat aber erst geklappt, als ich so ein paar Jahre quasi im Sattel war und mich ein bisschen sicherer fühlte. Traust du dich das, Lina?
2: Also ich glaube, für mich ist grundsätzlich erstmal, wenn ich was nicht verstanden habe. Ich nehme das nicht sofort als so ein Defizit wahr, sondern ich suche sozusagen dann intensiver. Also ich habe das im letzten Podcast ja beschrieben, diese Vorstellung, die ich gesehen habe, wo mir einfach das Verständnis von Blick auf die Welt komplett meinem Blick entzogen habe, wo ich danach einfach unglaublich viel recherchiert habe über, über afrikanische Utopien, über alternative afrikanische Geschichtsschreibung und versucht habe, mir darüber so einen Zugang zu diesem Thema zu erarbeiten. Und ich gemerkt habe, wie es Klick gemacht hat, umso mehr ich sozusagen darüber geforscht habe, ist natürlich schwierig, wenn man eine Theaterkritik schreibt, vor allem unter Zeitdruck, weil man dann oft nicht so viel Zeit hat. Aber prinzipiell hätte ich damit grundsätzlich kein Problem. Ich finde das sogar, das passt jetzt ja sehr zu dem, was ich gesagt habe, dass einfach ich selber auch als Blick sozusagen meinen eigenen Blick und meine Brille transparent machen möchte, wenn ich, also ich möchte nicht, dass diese falschen Annahmen, die ich über andere nicht machen möchte, dann über mich wiederum auch gemacht werden, wenn diese Kritik gelesen wird. Und ich möchte, dass Menschen klar wissen, zum Beispiel, dass mein Blick der einer weißen, cis-weiblichen Person aus einem akademischen Haushalt kommt, die studieren konnte. Und
0: gleichzeitig ist der dann aber ja auch wieder nicht meiner, ne? Weil die Beschreibung passt ja auch auf mich, die du gerade gemacht hast. Und trotzdem, wenn ich ein Stück sehe, würde ich eine ganz andere Kritik schreiben als du. Und das ist ja das Schöne daran auch.
2: Ich habe noch eine letzte, eine letzte Frage. Und zwar, ich habe gelesen, dass du als Stipendiatin vom christoph Schlingsi fellowship dich sehr intensiv mit Achtsamkeit in der Kunstproduktion auseinandergesetzt hast. Und das finde ich gerade in Bezug auf dieses Thema, was wir heute besprochen haben, unglaublich spannend, weil ich zum Beispiel Theaterkritiken auch als Teil der Kunstproduktion in einer gewissen Art und Weise verstehen würde. Und ich wollte dich einfach fragen, wie können wir achtsamer miteinander umgehen und vor allem auch in Bezug darauf, wie können wir in Theaterkritiken als KritikerInnen, als JournalistInnen achtsamer mit dem Bühnengeschehen umgehen? Ich glaube, dass eine große
0: Sache, das hängt hier auch über meinem Schreibtisch, ist ein Kurt-Tucholsky-Zitat, das ich wirklich sehr, 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 sehr wichtig finde und das heißt, seid barmherzig, das Leben ist schon schwer genug. Und diese Barmherzigkeit, das ist für mich eigentlich die Quintessenz von allen Herstellungsbedingungen, wie ich versuche, sie zu verändern. Also Ich mache auch so Beratungen an der Volkwang-Universität für junge Künstlerinnen, wie man sich sozusagen aufstellt. Und mein Wunsch ist wirklich, dass wir mit uns selber und mit den anderen barmherzig sind. Und das bedeutet nicht, keine Kritik zu haben. Und das bedeutet auch nicht, dass man nicht mehr sagen kann, ich fand dieses Stück richtig scheiße. Ich bin da rausgegangen und dachte, what a freaking waste of time. Ja? Sondern, dass man ehrlich dann sagen kann, die haben sich so eine Mühe gegeben und bestimmt saßen da 150 Leute drin, die es wahnsinnig toll fanden. Aber ich kann jetzt aus meiner Position wirklich nur sagen, es war schrecklich. Und bitte gucken Sie sich das an und machen sich Ihr eigenes Bild. Aber es war schrecklich für mich. Ich habe mich gefühlt furchtbar. Und das ist in den Arbeitsbedingungen halt eben auch so was. Ich glaube, dass Brene Brown ist, übrigens kann ich euch ans Herz legen, eine ganz tolle Sozialwissenschaftlerin aus den USA, die auch sich damit beschäftigt und die hat so eine Übung und zwar, dass man einen Tag lang durch seine Welt laufen muss und die ganze Zeit sich bei jeder Interaktion denkt, die Person tut ihr Bestes. Das muss die Grundhaltung sein und ich glaube, das ist meine Antwort auf deine Frage, dass man wenn man sich gerade mit Kritik beschäftigt, sozusagen, dass die Grundhaltung ist, die tun ihr Bestes. Trotzdem habt ihr aber als KritikerInnen, finde ich, schon auch ja genau dieses, dieses Kleinod, dass ihr etwas beschreiben dürft, wie ihr das empfunden habt. Und das, glaube ich, ist was, was gerade in dieser achtsamen Arbeitsweise wirklich was ist, was wir auch erkannt haben mit Doris Dean. Die eigene Wahrnehmung kann, Konträr sein zur Wahrnehmung des Gegenübers und manchmal kommt man nicht zusammen und achtsam damit umzugehen, dass man einfach sagen muss, ich bin nicht deiner Meinung, du bist nicht meiner Meinung, wir gehen jetzt und machen was anderes mit Leuten, die vielleicht dann eher meiner Meinung sind, aber wir wissen, um das nicht einer Meinung sein und das achtsam zu akzeptieren, das ist, glaube ich, die Quintessenz für mich persönlich.
1: Lina, ich habe jetzt das große Bedürfnis, das einfach so stehen zu lassen und danke Miriam Michel zu sagen.
2: Das finde ich absolut gerechtfertigt. Das war ein wunderschönes Schlusswort.
1: Tja, und wir hören uns dann demnächst mit unserem nächsten Podcast wieder, können aber noch nicht ankündigen, wer da Gast oder Gästin ist. Ne?
2: Das stimmt, da müssen wir noch ähm, in die Recherchephase gehen.
1: Es muss ja auch Überraschungen geben im Leben. Also nochmal danke Miriam.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und Stefan, wir hören uns dann bald wieder.
1: Das tun wir. Alles Liebe.
2: Ihr könnt nicht genug von uns bekommen. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kommentare, wollt gerne eure Meinung loswerden zu dem, was ihr heute gehört habt. Dann schreibt uns doch gerne auf allen gängigen Plattformen, auf Instagram, auf Facebook, an unsere Mailadresse. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Wölfel und Keim und Theater, dem Theaterkritik-Podcast von Theater der Zeit.